0: italiani brava gente grandi storie italiane un podcast per raccontare le storie di italiani degli ultimi cento anni che hanno compiuto grandi gesta Io sono Roberto Chibaro e questa è la puntata zero del mio podcast Italiani brava gente, grandi storie italiane In questo podcast proverò a raccontare le storie di italiani degli ultimi cento anni che hanno compiuto grandi gesta, degne di essere ricordate La storia con cui iniziamo oggi è quella di Pierantonio Costa Console italiano a Chigali in Ruanda È la storia di un uomo giusto, nel senso ebraico del termine, cioè di una persona che non si è girata dall'altro lato quando è iniziato il massacro di un popolo, ma ha preso una posizione chiara e netta contro l'ingiustizia, anche a rischio della propria vita. Ma andiamo con ordine. Partiamo dalla geografia. Pensate al continente africano e alla sua fascia centrale, ricca di foreste, biodiversità, laghi, montagne, fiumi, in una parola ricca di vita. In questa fascia centrale c'è un piccolo stato, il Ruanda, incastonato tra Repubblica Democratica del Congo, Uganda, Tanzania e Burundi. Un paese che ha due etnie principali, gli Utu, che rappresentano la maggioranza, e i Tutsi, la minoranza. Queste due etnie vivevano da millenni in equilibrio, senza alcuna separazione divisiva o conflittuale. Abitavano la stessa terra, parlavano la stessa lingua, avevano le stesse usanze. Oggi non sono neanche considerate etnie diverse dagli studiosi, sono, in una sola parola, un popolo unico. fino a quando il Belgio, nel 1919, all'inizio della sua ascesa coloniale, decise altrimenti. Fedele al principio romano del dividi e timpera, concede alla minoranza Tuzzi il potere sulla maggioranza avuto. Da lì nascono faide, risentimenti, qualcosa che spacca per sempre la società, che non sarà mai più riconciliata, se non in una maniera blanda negli ultimi anni. Dall'indipendenza in poi, raggiunta nel 1962, il Ruanda è stato teatro di massacri e guerre civili, che alimentate dall'odio lasciato in eredità dalla dominazione belga, ha prodotto conflitti che hanno interessato anche le nazioni africane confinanti. Ma c'è un punto specifico che a noi interessa, ed è quello della quasi pace, della quasi speranza, del quasi accordo, che avrebbe fermato le varie guerre che si sono susseguite e quei massacri del 1994. È la mattina del 6 aprile 1994. L'aria è terza le condizioni di volo sono ottimali. C'è un piccolo aereo che sorvola i cieli e un puntino, lì, nel cielo blu. Un jet privato che sta per atterrare a Kigali, capitale del Ruanda. A bordo ci sono Juvenal Abiyarimana, presidente del Ruanda, e Ciprien Ntaryamira, presidente del Burundi. Potete quasi immaginarli a bordo dell'aereo. Sono tesi, ma pronti a compiere un grande gesto, firmare un accordo di pace che riporterà la pace nel paese. Alcune frange estremisti, però, sia tra gli Utu che tra i tuzzi, non vogliono dimenticare quello che è successo, ciò che è stato. Così, secondo la tesi più accreditata, un missile terraria parte e c'entra in pieno l'aereo, parte proprio da bordo pista. C'è chi dice che siano stati tuzzi di polcagame chi invece attribuisce la colpa alle frange estremiste degli Utu, che mal digerivano l'accordo. La verità non è mai stata accertata, ma in quella mattina del 6 aprile, il fragile tentativo di pace viene definitivamente spazzato via, dando origine a un massacro organizzato nei minimi dettagli, una Shoah africana preparata a tavolino, che mostrerà il volto più bestiale dell'essere umano, della pulizia etnica, facendo comprendere al mondo fino a che punto il cuore dell'uomo può essere un abisso, nero e privo di luce. Non sarà risparmiato nessuno, Uomini, donne, bambini piccoli torturati per pura follia. Ci saranno amici che uccideranno amici. Vicini che faranno soffiate nelle varie cacce all'uomo per una pentola o un semplice dispetto. Uomini che decideranno di ucciderne altri persino con le lance in mancanza di altre armi. Tutto questo mentre la radio continua a incitare al massacro, a finire quello che è stato iniziato, a ingrossare il fiume, letteralmente, di sangue già versato. Il massacro durerà 100 giorni, produrrà all'incirca un milione di morti, 2 milioni di profughi e strascichi fino ad oggi. Pensateci, in un paese di 7 milioni di abitanti significa perderne quasi il 40%. In quei giorni a Chigali, come console italiano, c'è Pierantonio Costa, classe 1939, imprenditore di successo, presente nel continente africano dagli anni 60 e che rappresenterà diplomaticamente il nostro paese dal 1988 al 2003. È un uomo normale, sposato con tre figli, che vive il paese sentendolo suo. Dall'aspetto mite e gentile e dei modi molto riservati, è il punto di riferimento per la comunità italiana e non. Lui ancora non lo sa ma sta per diventare un eroe. E non perché lo volesse o perché sentisse una particolare vocazione al martirio, ma perché semplicemente ha scelto di non voltarsi dall'altro lato. Ha sentito prepotente il richiamo della propria coscienza. Ha deciso, come se fosse la cosa più normale del mondo, di mettere a repentaglio tutto quello che aveva, inclusa la propria vita, per salvare tutti quelli che poteva. Un moderno perlasca, che è forte della conoscenza del paese, dello status diplomatico, delle proprie capacità, ha fatto l'impossibile senza pensare ai rischi, dicendo no alla marea montante dell'oscurità che lo circondava. Lo ha detto con i fatti, lo ha detto a voce bassa, lo ha detto lavorando in modo incessante e perdendo soldi, proprietà, forza fisica, salute, ma senza mai tirarsi indietro. Ancora uno, ancora un altro, ancora quei cinque, ancora queste altre dieci persone». Le sue liste, immancabili documenti da cui non si separava mai, ricordano quelle di Schindler, come il suo gesto. C'è qualcuno che ha conosciuto Antonio e che può parlarci di quei giorni per averli visti e raccontati. È il vice caporedattore di Famiglia Cristiana. Si chiama Luciano Scalettari ed è l'uomo che ha portato alla luce questa meravigliosa storia, altrimenti destinata a rimanere sconosciuta per l'assoluta riservatezza del protagonista. È vero, il bene si fa in silenzio, ma il mondo ha sempre bisogno di esempi. Buongiorno Luciano, benvenuto, grazie per aver accettato il mio invito. Eh, questa è una storia che mi ha colpito molto e che immagino deve avere lasciato un segno molto, molto forte sia in chi l'ha vissuta e sia in chi l'ha raccontata. Eh, ci dici chi era il Pier Antonio Costa che ha intervistato e un po' il quadro in cui si muoveva in quei giorni?
1: Ma allora, il Pier Antonio Costa, in quel momento... Era eh, il console italiano, eh, in Ruanda non c'era eh, l'ambasciata, non, c'era la sede, non era la sede d'ambasciata, per cui dipendeva dalla. eh, da Kampala, dall'ambasciata in Uganda e e quindi nel paese l'Italia aveva un console onorario come succede dove non siano le ambasciate era un imprenditore eh, diciamo di successo nel senso che sicuramente era fra le persone più facoltose diciamo del del paese e e tra tra i più noti fra gli italiani che vivevano da molto tempo nel paese era appunto quasi un italo-ruandese nel senso che e la famiglia Costa è una di quelle famiglie italiane che eh, in questo caso è partita da, da Montebello Vicentino eh, quindi un paesino vicino a Vicenza e che si era il padre di Costa si era trasferito ancora in epoca coloniale da prima in Somalia poi in Congo eh, poi la famiglia aveva vissuto la, la, guerra, la guerra dei Siba la rivoluzione che era seguita la liberazione coloniale dei Belgi dai, dai primi anni 60, quando Pier Antonio Costa era, era bambino, e, e in quell'occasione aveva perso tutto quello che avevano costruito nei decenni precedenti, per cui avevano dovuto lasciare il Paese di Costa si erano trasferiti in Ruanda e in Burundi, i fratelli si erano divisi tra Ruanda e Burundi, poi il fratello è andato in Belgio, insomma una, una famiglia eh, italianissima come radici e anche come propria. Eh, proprio senso di appartenenza però molto internazionale perché appunto adesso direi che sono sparsi in almeno due o tre continenti costa eh, che vengono da quel centro familiare E mm. quindi lui era questo il paese era un paese eh, un, in è un piccolo paese nel cuore dell'Africa eh, il motivo per cui lo si ricorda è che viene chiamato il paese delle mille colline che è molto bello, bellissimo e per i gorilla di montagna cioè una, la, la zona dei gorilla va a toccare che è piccolina peraltro eh, ha un versante verso il Ruanda uno verso Luganda e uno verso il Congo quindi era un paese che viveva che ha vissuto una storia molto particolare perché ha avuto prima una, una, un periodo breve di, colonia, di, di colonialismo tedesco poi belga invece molto più lungo sotto i belgi I belgi hanno in qualche modo messo le eh, premesse, le le radici dell'odio, se vogliamo dire così, nel senso che dobbiamo ai belgi la, la, la definizione di divisione etnica, diciamo, in etnie, quindi Tutsi, Hutu e Tua.
0: Eh, io ho, ho letto che oggigiorno non è neanche più considerata una, eh, una reale divisione, perché avevano stesse, stesse origini, stessa lingua, stessi costumi. Eh, si dice che non siano neanche due etnie diverse. Ma
1: Allora, Ruanda dal, dal genocidio in poi, <coughs> come dire, per... Decisione del, di chi ha vinto, cioè la, la, il Fronte Patriottico Ruandese e col suo leader Paul Kagame, che governa da allora, dal 94 è il potere eh, il Fronte Patriottico Ruandese. La decisione politica è stata quella proprio di abolire le, eh, le etnie. In Ruanda, oggi, se si va a chiedere tu di che etnia sei, eh, la risposta è secca: io sono ruandese. Eh, quindi da quel momento non si parla più di etnie. E all'epoca appunto anche per eredità belga c'era questa forte divisione etnica, naturalmente non c'è adesso come dire il tempo per raccontare questa, questo sviluppo eh, molto complesso Ruanda è l'unico paese proprio dico in due battute Ruanda è l'unico paese che ha avuto una, una doppia al momento della decolonizzazione della liberazione diciamo così, dal, dal potere belga mh, ha avuto una eh, ha avuto due nemici e non uno cioè da un, da un lato i belgi che sono stati diciamo, cacciati che se ne sono andati e dall'altro gli Utu che hanno eh, in qualche modo eh, attaccati tutti considerati gli amici dei belgi eh, quindi già fin dall'origine del del, 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 del Rwanda libero diciamo del Rwanda indipendente si crea questa tensione che, che costantemente accompagnerà eh, tutta la storia ruandese, poi come sempre, come dire, è chiaro che ecco, le, le, t- quasi tutte le questioni sono, sono, si riducono a potere e denaro. No? Quindi, eh, Ruanda viene dominata in anni 25 anni precedenti alla, al genocidio dalla, da dallo stesso presidente che è a capo del, del paese, Ivenar Biarimana e dal suo gruppo eh, di potere, che diventa un gruppo di potere sempre più, come dire, che mette radici sempre più forti eh, nel potere stesso e nel paese. E diciamo che ci sono ricorrentemente tensioni con la parte avuto tensioni che non vuol dire tensioni nel senso di dibattiti di o, o, o litigate, significa massacri, significa attacchi, significa momenti proprio di... Di, di, non, non di genocidio ma insomma di, di polizia etnica ecco
0: come arriviamo al, insomma, alla strage al, al genocidio del, del ruanda uh, in,
1: in, in due battute ci arriviamo così nel, 19, nel 59, 1959 Avviene un grande massacro e una grande fuga di ruandesi, che viene ricordata da tutti i ruandesi, tutti i ruandesi. Moltissimi si rifugiano in Uganda, anche negli altri paesi vicini, ma il grosso va a nord, quindi va in Uganda. Negli anni successivi quelli che erano i bambini, i ragazzi e anche gli adulti di allora si organizzano ed è in Uganda che, si, che prende forma il fronte patriottico randese che ha due volti come sempre succede, quello diciamo, militare e quello più prettamente politico e eh, nel 1990, quindi siamo a soli 4 anni del genocidio, il fronte patriatico ruandese compie un primo attacco da nord e conquista un, pezzo, un pezzettino di Ruanda. Parliamo di una realtà territoriale, il paese è grande più o meno come la Lombardia, quindi un piccolo paese per l'Africa, poi piccolissimo, visto che i paesi africani di solito sono molto estesi, prende un pezzetto di, questa, di questo paese. Poi, da lì come dire, si crea quella situazione, come succede in tanti paesi africani, di conflitto a bassa tensione: no? quindi attacchi del Fronte Patriottico che avanza, poi contrattacchi dell'esercito regolare che respinge indietro eh, i ribelli, quelli che allora erano considerati ovviamente i ribelli, e c'è questa situazione. Mentre succede questo, quindi siamo nel 1990, poi nel 91, eccetera, eh, succede anche una radicalizzazione della parte Hutu. Diciamo, quindi succede tutto un, si crea tutto un fenomeno che è da un lato culturale, nelle università, nelle scuole, eh, dove riprende vigore tutta una serie di, di idee molto, molto sbagliate, diciamo così, molto folli, di una cosiddetta supremazia Utu, eh, giocata in nome della, diciamo di una pseudo-democrazia, cioè gli Utu sono l'85% della popolazione, hanno diritto al potere, i Tutsi sono dei. Dei, eh, degli usurpatori in qualche modo e vorrebbero portarci via in Ruanda. insomma il, il concetto adesso molto molto eh, in forma sintetica, spanne diciamo così, è, è questo e accanto al, all'aspetto eh, diciamo proprio di costruzione culturale addirittura dove si ipotizza che tutti siano un'etnia venuta da fuori eh, nilotica di un'altra parte quindi proprio che non c'entrino nulla diciamo così con Ruanda, si crea anche accanto a questa componente c'è la componente invece paramilitare quindi si formano gruppi giovanili c'è una, una, un'attività di stampa e di radio che dal 90 in poi viene finanziata e comincia a costruire come dire, un sistema eh, che è sia culturale sia eh, militare o paramilitare eh, per, ecco questa situazione diventa sempre più la tensione diventa sempre più forte perché c'è la guerra Eh, si combatte nel nord ci sono profughi che scappano eh, si viene predicata nel paese eh, in modo sempre più forte questa questa um, nuova diciamo, ideologia dell'Uto del Power, del potere aiuto. Ehm,
0: eh... Mi ha molto, molto ricordato, non so se è eh, un paragone che secondo te può calzare, mi ha molto ricordato la guerra in Jugoslavia, alcuni episodi eh, diciamo, eh, e alcune ideologie che si sono veicolate da là. E, tant'è
1: vero, e tra l'altro le, le due cose vengono praticamente in contemporanea quindi è curioso anche che eh, all'inizio degli anni 90 eh, queste cose accadono in Europa, accadono in Africa in Africa accadono di più spiegare perché si è arrivati a quella situazione adesso ci porterebbe un po' lontano però eh, questo è un po' quello che sta succedendo cosa cosa accade poi? Nel 93 c'è un accordo che non viene applicato e il presidente olandese non applica di condivisione del potere cioè suppressione ONU eh, Ivanara in teoria accetta di fare un governo, diciamo così, di salvezza nazionale, di unità nazionale, includendo dentro al governo stesso anche il Fronte Patriottico Ruandese. Quindi c'è una delegazione di politici del Fronte Patriottico, eh, protetti naturalmente anche da una componente militare, un 500 uomini mi pare più o meno, che entra a Kigali per eh, formare questo governo, che non si forma mai nel senso che Ivaniala Biarimana guadagna tempo, ci sono pressioni su di lui perché non accetti questo accordo, perché non lo applichi, e si arriva al fatidico 6 aprile 1994, quando c'è la firma dei protocolli, diciamo così, applicativi, per cui il 6 aprile 1994 Ivaniala Biarimana si trova ad Arusha va a firmare questi protocolli, dal 7 aprile 1994... Dovrebbe, dovrebbe, avrebbe dovuto diventare applicativo, eh, si sarebbe dovuto varare il governo con il fronte patriottico all'interno e l'aereo parte da Russia, tra l'altro sfortuna per lui il, eh, il presidente ruandese offre un passaggio di rientro nel suo aereo al presidente burundese che quindi sale sull'aereo presidenziale Ruandese per puro caso, diciamo così, e questa delegazione eh, ruandese-burundese-burundi aveva problemi diciamo, analoghi, per cui era presente, hanno, hanno anche la stessa composizione tecni, eh, etnica in Burundi, quindi eh, come dire, partecipavano in qualche modo anche a questi colloqui eh, di pace di Arusha. Eh, Arusha si trova nel nord della Tanzania, e l'aereo parte da Arusha eh, verso Kigali, mentre sta atterrando a Kigali. Eh, partono due missili, vengono sparati due missili da, da bordo pista diciamo, del, dell'aeroporto internazionale, come se a Fiumicino eh, partissero due missili da, 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 da bordo pista e abbattono la, eh, l'aereo eh, del presidente, che, si schianta, che va peraltro a schiantarsi nella sua villa, nel giardino della sua villa che è adiacente proprio alla pista dell'aeroporto. Questo segna i due colpi che vengono sentiti in tutta Chigali segnano l'inizio del genocidio.
0: ok e quindi noi ci troviamo adesso in una situazione in cui eh, diciamo abbiamo io ho ho letto e ho ricostruito secondo quanto dice la storia che essendo tutto diciamo organizzato perfettamente a tavolino i massacri iniziano subito eh, in maniera scientifica in maniera eh, preordinata si sapeva chi andare a colpire dove andarlo a colpire e iniziare a uccidere eh, tutti coloro che erano considerati regime eh, diciamo, oppositori del, del regime e in questo scenario si, si, si muove Pierantonio Costa che all'improvviso si sì. trova eh, dalla pa- cosiddetta pace a una zona di guerra
1: allora Sì esatto, quello che succede è che, e questo ovviamente è tutta cosa che viene ricostruita dopo la fine del genocidio, eh, quello che succede è che eh, chi ha ha pianificato questa questa orrenda cosa ha già delle liste, sa benissimo che va decapitata l'opposizione, cioè si deve partire dai... Eh, dai leader, gli opinion leader di tutti i tipi economici, politici, eh, di, di sociali, di tutti i tipi, chi è oppositore, chi è oppositore che, beh, ovviamente chi è vicino al fronte patriottico Olandese ne fa parte, in secondo luogo chi eh, è considerato fiancheggiatore, in terzo luogo quelli che in qualche modo non ci stanno al mattatoio, quindi quella parte moderata che eh, cercava di favorire il dialogo e la pacificazione. Del paese. E questo avviene nelle prime, eh, nelle prime 24 ore: cioè partono questi squadroni, questi squadroni della morte, di solito guidati da, da gruppi chiamati Interamue, che vuol dire i ragazzi, è eh, un gruppo giovanile del partito eh, di Abia Rimana, del, del partito. Di maggioranza di quel momento, eh, che sono stati nel periodo precedente preparati in forma paramilitare, quindi attraverso l'uso appunto dei macete, di queste cose, ma non solo, anche delle armi, e, e in modo mirato vengono eliminati via via là. Il primo ministro che è una donna in quel momento viene fatto fuori dopo due o tre ore da, da, dalla, dall'esplosione dell'aereo. Eh, si forma ovviamente un governo di transizione immediatamente eh, guidato da da uno che sarà considerato uno dei principali responsabili ovviamente del genocidio e come dire, come una sorta di domino eh, questa cosa si allarga molto rapidamente, cioè nel giro di poche ore si formano barrasci lungo le strade e eh, comincia la caccia all'uomo caccia all'uomo che è sempre guidata da questi gruppi estremisti appoggiati, sostenuti anche dai militari dell'esercito regolare, della guardia presidenziale, insomma, un po' di, tutte le, eh, di quello che dovrebbe essere la, l'ordine pubblico e l'esercito. Si crea il connubio in questa pianificazione eh, diabolica del, del genocidio, si crea da un lato ovviamente il paese viene immediatamente sigillato, quindi è come se diventasse una sorta di lager grande quanto la Lombardia, al suo interno Comincia questa sorta di caccia all'uomo. Questo come dire comincia a dare l'idea dello scenario in cui si muove Costa. Una caccia all'uomo che avviene a tutto campo. Fino a quel momento, ad esempio, le chiese erano rimaste sempre luoghi sacri, cioè non toccati nel momento in cui c'erano, anche nei momenti in cui c'erano gli scontri etnici o qualunque cosa accadesse. In questo caso viene violato tutto, anche le chiese. Eh, nelle chiese avvengono alcuni dei principali massacri di decine di migliaia di persone in qualche caso Eh, perché la gente come dire abituata a a potersi rifugiare da qualche parte eh, spesso eh, corre in chiesa perché dice qui sono al sicuro e viene lasciato fare in modo da raggruppare i tuzzi diciamo così in un posto eh, tutti insieme perché questo rende più facile l'eliminazione quindi immaginiamo questo scenario spaventoso dove io cerco, ho cercato di immaginarmi anche visivamente che cosa poteva essere no, in quel momento Chigali era una cittadina di allora era di 300 350 mila abitanti perché insomma il Ruanda è un paese rurale di collina quindi tutti i villaggetti e cittadine sparse eh, poi in tutto il territorio e Kigali era una città quindi 350 mila abitanti una città quindi io immagino che dalle finestre di di casa di Pierantonio Costa si vedessero le colonne di fumo che si alzavano gli incendi eh, si, si, si sentissero eh, spari si eh, sentissero colpi di cannone perché, Terribile, terribile. Eh, mentre tutto questo avveniva, avveniva anche lo scontro più, più militare più, più in senso stretto militare tra quel nucleo di soldati dell'FPR, di militari che erano a, a custodia dei, 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 dei politici che erano arrivati in città e l'esercito regolare, tant'è che ancora oggi se si va a vedere il palazzo del Parlamento eh, quello non è mai stato restaurato volutamente, quindi si vedono ancora i segni colpi di cannone che avevano colpito il, il palazzo del Parlamento e Pier Antonio Costa viene subissato dal primo momento da telefonate degli italiani che sono sparsi in tutto il questo piccolo paese, sono circa 150, non sono tantissimi, però una parte più consistente è in Chigali, gli altri sono fuori. E lui è, come dire, è... di quegli uomini che dicono oh, beh, io sono il console, quindi sono il primo eh, responsabile degli italiani qui, e da subito chiama cioè, diciamo, le persone su cui pensa di poter contare di più, sono la sua segretaria dell'ambasciata Renata Tomini, il dirigente della Stalli che è Marziano Bettega, lo stesso suo figlio, che era poco più che diciottenne. E, e come dice, dice, Ragazzi, bisogna portare la gente a Chigali, portarla nei pressi dell'aeroporto, troviamo un posto dove eh, Parcheggiare, diciamo così, tutti quanti eh, che siano prossimi all'aeroporto, perché questo è un mattatoio. Nei primi un paio di giorni nessuno si muove, nel senso che sta succedendo il finimondo intorno, è è difficile rendere l'idea. Per me, l'Africa, questi viaggi sono stati il battesimo africano, nel senso che eh, ho iniziato a occuparmi d'Africa quando c'è stato il genocidio, quindi. è eh, sicuramente un battesimo del fuoco di quelli che ci si ricorda in vita ma eh, quello che succedeva in Ruanda eh, forse chi, chi era grande in quel momento forse ricorda le prime pagine dei giornali, i servizi del telegiornale il, il Ruanda è stato per alcune settimane, anzi per, per i cento giorni del genocidio è stato sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo non si era mai vista una cosa del genere i, i torrenti Eh, avevano più corpi che che, che andarono a valle che correvano verso valle che acqua cioè è è stato un battatoio di proporzioni pazzesche cioè nella nella scuola tecnica di Murambi in 72 ore sono state uccise 50.000 persone cioè un paese un grosso paese è stato eliminato grosso paese numericamente intendo dire era gente che veniva un po' da tutto il circondario
0: alla fine mi pare che si, si conteranno un milione di morti forse qualcosina in più eh, ma
1: allora, la contabilità, tra virgolette, eh, la tristragica contabilità del governo ha censito alla fine 973 mila vittime. Poi è, una, è un'indicazione che vale quel che vale, nel senso che il paese insomma, non aveva un'anagrafe ancora così precisa, eh, forse sono un po' di più, boh, diciamo intorno al milione di, di morti. Un milione di morti che, eh, e questo forse rende l'idea, eh, è avvenuto in 100 giorni io ho provato a fare la divisione eh, sono sette morti al minuto per ciascuno dei minuti che hanno composto i 100 giorni. giorni è un ritmo, un ritmo di, di uccisioni che è, è, è spaventoso cioè, si uccideva in tutti i momenti, in tutti i modi in, con tutte le armi possibili dalle mazze ferrate, alle pistole alle granate, nelle chiese a ai colpi famosi di macete che sono rimasti un po' così questo elemento simbolico ecco, Pier Antonio Tozzo si muoveva dentro questa situazione e nei primi giorni tutti quelli come lui cioè imprenditori tutti gli stranieri in generale eh, i diplomatici eccetera hanno chiuso le ambasciate bruciato le carte che potevano insomma, che erano delicate che potevano finire in mano a questi pazzi scatenati e chiuso tutto e sono andati all'aeroporto se ne sono andati e nella prima settimana Pierantonio Antonio Costa eh, mette in salvo i propri gli italiani però come dire fin da subito succede un qualcosa che forse nemmeno lui si, si aspettava eh, accanto, intorno a ogni italiano o a ogni famiglia italiana come dire c'è della gente locale o di, anche di altri paesi cioè è chiaro che ogni, ogni famiglia aveva relazioni, quindi nel momento in cui andava a prendere la famiglia tal di tali, eh, questa famiglia aveva le persone che lavoravano in casa che erano ruandesi, aveva magari dipendenti delle, delle, delle ditte, eh, insomma c'è tutta questa serie di relazioni sociali che in un momento disperato diventano richieste d'aiuto da parte di, di tutti costoro, quindi c'è un grappolo di persone in qualche modo intorno a ogni, ogni famiglia italiana, a ogni azione di salvataggio per portare in, in città eh, gli italiani. Non parliamo poi dei missionari, i missionari spesso avevano o gli operatori umanitari avevano dei progetti avevano, avevano, avevano una scuola quindi c'erano i bambini che venivano lasciati soli eh, abbiamo visto anche dei film che molto spesso eh, sono, non da parte di italiani ma in altre situazioni i bambini o i ragazzi o le persone locali sono state lasciate lì abbandonate nel caso che io sappia degli italiani questo non è avvenuto mai in nessun caso Nessuno, o o l'orfano trovio è stato portato via per intero, bambini inclusi, e portati in Italia, con successo in i missionari, gli operatori umanitari sono rimasti, sono rimasti lì, hanno rifiutato il, di essere portati via. Questo avviene nella prima settimana, quindi diciamo dal 6 al 13, al 14 di aprile. Dopodiché eh, portati gli italiani, portati quelli che erano intorno agli italiani, sono usciti. Lui, Renato Tomini, insomma il gruppo che stava coordinando la, la, questa evacuazione sono riusciti a far passare il più possibile anche gli ruandesi che venivano raccolti dai camion eccetera eccetera e so, veng- anche,
0: so anche eh, che per farlo ha rimesso parte del suo patrimonio personale
1: eh, Questo avverrà soprattutto dopo perché fino a questo momento come dire tutto avviene con un minimo di organizzazione anche da parte dell'Italia, nel senso che va una, vanno dei, dei soldati del Col Moschina ad assistere all'evacuazione degli italiani, quindi come dire, fin, fin qua si muove con, come, come console con l'appoggio del nostro paese per quello che il nostro paese riusciva a fare. Partito la, l'ultimo aereo dove sale anche Pier Antonio Costa con la sua famiglia, eh, come dire, parte, va, in, in quel momento vengono evacuati tutti verso Nairobi, poi Costa si sposterà con la sua famiglia a, a Busumbura in Burundi perché lì c'è il fratello, quando si trova in Burundi, come dire, un po' anche per sollecitazione del figlio maggiore Olivier, ha tre figli Costa, eh, due maschi e una femmina, e decide a distanza di, bah, di neanche una settimana. Tre giorni dopo, se ricordo bene, di rientrare. Il primo rientro lo fa eh, per andare a vedere i suoi dipendenti e lui dice a casa per andare a vedere lo stato delle sue proprietà. Aveva diverse eh, società, eh, quattro credo, che operavano e dice: Vado a vedere che ne è dei nostri dipendenti, come stanno, lui ha le sue dipendenze, sia UTC che tutti naturalmente, gli uni gli altri e aveva gente che lavorava a casa, una bellissima casa sulle colline di Kigali e quindi tenta di entrare, non arriverà a Kigali in quel primo viaggio, riesce a ritrovare qualcuno, o meglio non arriverà nella sua casa in quel primo viaggio, riesce a riprendere contatto con alcuni dei dipendenti, ne porta fuori qualcuno, scatta lì questa idea di poter usare eh, la, eh, il suo status. Diplomatico eh, per eh, salvare qualcuno. E quindi,
0: quindi, un moderno, moderno per Lasca, no, se vogliamo. Sì, sì, sì. La, la cosa probabilmente eh, non accade
1: solo a, ai tre che, ai, che, 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 ai due che nominano oltre a Costa, cioè per e Schindler accade anche per altri di quelli che io considero e nomino come i giusti, però le storie sono davvero, sembrano gemelle, cioè succedono gli stessi meccanismi. Eh, per l'Asca, consideriamo che all'epoca, nel 94 non si conosceva né la storia di Schindler né quella di Perlasca, quindi qui non c'è questione di imitazione, ma eh, Costa mette in atto le stesse cose, gli stessi stratagemmi che usò per l'Asca. La differenza è che per l'Asca, si finge console italiano perché c'è un vuoto di potere, non c'è nessuno che lui riesce a fingersi console. Mentre eh, Costa lo è, effettivamente. E quindi ha ah, effettivamente non deve contraffare la carta intestata consolato d'Italia, perché ce l'ha. E, e comincia a compilare queste liste. Comincia, come dire, e quando entra nel paese. e e trova delle persone che conosce che gli chiedono aiuto eccetera eccetera e lui dice vabbè sentite devo organizzarmi quindi ritroviamoci fra tre giorni ad esempio in questo posto qui e porta con te tutti quelli che cercate di essere qua nella casa del tale e io arrivo con la lista compilata e vi porto fuori e comincia così con piccoli gruppi una volta sette persone una volta venti una volta tre cercando di intervenire dove, dove, dove può su persone che gli chiedono aiuto o che lui sa essere in pericolo perché sono magari o di famiglia mista, o magari padre di un'etnia, madre dell'altra, o in altri casi famiglia tutta Tuzzi, quindi è ancora più diciamo, a rischio. E, e, e questo va avanti per qualche settimana. Quello che poi, come dire... Eh, diventa un po' la, la, l'elemento che lo cattura eh, sempre di più è questa, questa cosa che tutti quelli anch'io insomma tutti quelli che hanno avuto a che fare con Ruanda di allora era la cosa che, ci, che, insomma, che, che straziava di più era la grande quantità di bambini cosiddetti non accompagnati ce ne sono, arriva, sono arrivati ad essere 250.000 nel corso del genocidio Ruanda era un paese ed è un paese che ha una una età media bassissima, quindi i bambini sono tantissimi. Eh, ogni donna credo sia ancora oggi intorno ai cinque figli, c'è cioè il la rapporto dei cinque figli per donna, quindi una crescita demografica molto forte. E, e quindi nel momento in cui c'è questa disastro totale, la gente che scappa, la caccia all'uomo, eh, la, 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 le fughe eccetera eccetera, succede che i, i bambini che si ritrovano da soli, o perché effettivamente orfani, perché spesso venivano uccisi i genitori, ma gli stessi massacratori non, avevano, non arrivavano al punto di uccidere i bambini, in tanti altri casi li hanno anche uccisi, eh, però non sempre questo avveniva, quindi c'erano bambini che si trovavano orfani i bambini che semplicemente perdevano i genitori nel caos quindi non, si, non, non li trovavano più per cui non si definivano mai orfani proprio perché molti di loro poi hanno ritrovato chi un genitore, chi tutti e due, chi magari non i genitori ma qualche parente e, e si erano create queste grandi comunità di bambini questi orfanotrofi improvvisati più o meno che avevano 300, 500 700 bambini eh, in vari posti del del, del Ruanda. E, eh, e Costa da un lato comincia in particolare a cercare di proteggere un orfanotrofio che era, eh, che era a guida di missionari italiani che si trova a Nianza ed è l'occasione in cui io lo conosco nel senso che eh, questo orfanotrofio è una storia un po' particolare perché, per il primo mese e mezzo, cioè dal 6 aprile fino alla metà di maggio quasi del, del 94, per oltre un mese, non dà notizie, eh, non si sa nulla, non si sa se sono stati tutti massacrati, non si sa eh, in che stato sono, qualora fossero ancora vivi, non si sa quasi nulla. Poi Costa riesce ad arrivarsi a Nianza, vede che ci sono e il motivo per cui non davano notizie è che i due missionari presenti avevano allora, deciso di non rispondere al telefono per paura di essere individuati, come dire, di, di dare occasione a Gitramov e a queste bande di massacratori o a, all'esercito di fare un'incursione, quindi cercano di sparire in un certo senso. Non, eh, in realtà Costa gli dice no, guardate, non è questo il sistema giusto, l'importante è che voi, come dire, vi facciate vedere, rispondiate al telefono eccetera eccetera perché no, non potete sparire cioè, eh, lui trova un orfanotrofio che era, eh, aveva 150 posti letto e ospitava prima del genocidio 150 bambini lo ritrova che ne ha più di, cin- che ne ha 450, più di 400 quindi tutti i bambini del circondario rimasti soli rimasti orfani eh, eccetera eccetera si avviano e sanno che lì ci sono questi due padri italiani e vanno a rifugiarsi là. I due padri, in realtà, sono uno un rogazionista, padre Eros Borile, eh, che adesso è qui in Italia a Padova, e l'altro è don Vito Misura, che era in realtà un prete eh, non rogazionista, che col suo piccolo orfanotrofio di una cinquantina di bambini si era unito, aveva portato tutti, assistenti, educatori e bambini fino a Nianza, da Chigali, per cercare di mettere sicuro i bambini ed erano andati a rifugiarsi da, dai rogazionisti. Quindi erano in realtà due comunità di bambini nello stesso luogo. Dall'altro eh, cerca di eh, fare qualcosa per un'altra realtà che è ancora più grande in quel momento, come il numero di bambini eh, non abbandonati a se stessi perché erano in una struttura ma, ma a forte rischio, che era, era Butare, in una città che si stava nel sud ovest del Ruanda, che ne ospitava 700 di varie età, cioè da piccolissimi, uno o due anni, fino a 10, 11, 12. Ed erano in città, vicino, proprio collocati in una struttura, vicino a un ospedale militare, dove venivano portati i feriti dell'esercito regolare, naturalmente. Quindi l'esercito che stava anche compiendo i massacri e continuamente c'erano casi di bambini che venivano uccisi eh, da questi soldati che erano particolarmente eh, inviperiti, eh, rabbiosi terribile. contro questi bambini che erano quasi tutti tuzzi come etnia di appartenenza.
0: Veramente un racconto e... terribile, terribile. Terribile. terribile.
1: Terribile. E, e, ecco, io conosco Costa nel, nel viaggio che avviene fra il 19 e il 21 di maggio, eh, cioè stiamo dentro il paese solo tre giorni, ehm, dove lui accompagna un altro padre, padre Giorgio Vito, azionista anche lui, e un medico, eh, il dottor Mussi di Varese, che è morto purtroppo. Ehm, è morto dopo si intende in quel periodo lì e li porta per, per sostituire padre Eros e Don Vito Misuraca perché, beh, perché i due erano da un mese e mezzo in una situazione di tensione spaventosa e in più padre Eros aveva preso la malaria quindi erano in condizioni fisiche pesanti, tutti e due, e quindi li andava a sostituire col medico. C'era bisogno di un medico perché tanti bambini arrivavano anche feriti e con questo padre Giorgio che era già stato in quell'orfanotrofio negli anni eh, precedenti e io partecipo a questa missione è una missione che ti lega per la vita cioè, io ho sempre avuto contatti con tutti i partecipanti a quel viaggio, Padre Eros, ci siamo rivisti adesso al funerale di Pierantonio Costa, quando appunto è bancato il 2 gennaio, e anche con tutti gli altri, con Padre Giorgio, Padre Eros, con, eh, purtroppo non con Mussi, per pochi anni dopo appunto è bancato. E, e anche con Pierantonio. Antonio. E, Pier Antonio eh, Dopo quei fatti, appunto, siamo rimasti in contatto. Vabbè, avevamo pure scoperto di essere nati a a 200 metri l'uno dall'altro, tutti e due nati a Mestre, proprio come nascita, perché per una serie di casi della vita. Io sono originario di Mestre, vicino a Venezia, e lui era nato lì perché in quel momento, insomma, la sua madre e la famiglia si trovava lì e non a Vicenza e non e neanche in Africa e allora succede che negli anni successivi siamo rimasti in contatto io ho continuato a frequentare il Ruanda a seguire il dopoguerra, il dopoginocidio e tutto quello che è stato successo, che è avvenuto successivamente, da, da, da quel momento in poi, io per il giornale ho seguito l'Africa, quindi il Ruanda e i fatti post-genocidio. Ovviamente avevo un'attualità anche giornalistica importante, per cui poi è iniziata la guerra in Congo, quindi per tanti motivi ho continuato a frequentare il Ruanda. E non mancava mai una volta eh, in cui, eh, quando mettevo piede in Ruanda, non chiamassi Costa e non ci vedessimo anche solo per bere un caffè fare due chiacchiere. Però fino al 2003 eh, la storia di Pierantonio è rimasta sconosciuta.
0: Nel senso che è un... Sì, infatti, sei tu che l'hai c'è da dire ecco, magari sei, sei un po' modesto, non lo fai sapere, però è una storia che hai portato tu eh, alla luce eh, con tante fatiche. Io so che Costa eh, da, da, da quell'uomo che era, era estremamente riservato. Non voleva parlare di questa storia, non voleva raccontarla. Però, insomma, le grandi storie meritano sempre di essere raccontate, anche se fanno male a chi le racconta. Perché io immagino, posso solo immaginare il livello di sofferenza che abbia visto visto, eh, sentito e incamerato
1: lui aveva chiuso in un armadio questa storia metaforicamente l'aveva seppellita eh, non voleva parlarne eh, io ho, ho chiesto a, a lui di raccontare i suoi cento giorni senza sapere la storia, nel senso che eh, la cosa è andata banalmente così eh, un editore che, da Paolina, mi aveva un libro sui fatti del genocidio in occasione del decennale e io rispose alle poline che l'avrei fatto solo se avessi trovato un racconto positivo dentro quella barbarie, perché raccontare in un libro la barbarie mi sembrava eh, privo di senso. Solo la barbarie. Mi venne in mente Pierantonio Costa: e dissi, ma allora eh, forse qui c'è una storia che non è ancora stata raccontata. E questo perché? Perché avevo trovato qua e là degli elementi, avevo visto che aveva ricevuto un riconoscimento dal Belgio, uno anche dall'Italia per il suo impegno e poi pensa, pensa c'era stato un articolo su Epoca allora settimanale Epoca eh, che eh, era stata a firma di Maria Grazia Cotulli la nostra collega, la giornalista che poi morirà in Afghanistan nei primi anni 2000 eh, che aveva raccontato che Pierantonio Costa aveva salvato eh, dei rwandesi non era riuscita a convincerlo a raccontare tutta la storia, ma aveva raccolto un po' di cose su di lui, E era uscito questo pezzo sul nostro console onorario che era intervenuto, eccetera. Quindi, come dire, avevo intuito che lì c'era, c'era di più, solo che nessuno la conosceva la storia, perché una parte della storia la conosceva, che ne so, Alexis Briquet, operatore di Per des Hommes, che aveva fatto delle missioni con lui, Altri pezzi li conosceva la segretaria dell'ambasciato o l'amico Marziano Bettega. Altri pezzi ancora li conosceva la moglie che, che li cuciva le bandiere da mettere sulla macchina in modo che la macchina fosse visibile, cioè che fosse visibile sulla macchina la bandiera italiana e quindi che si capisse che era la, la macchina del console. Insomma, ognuno aveva qualche pezzetto di fratelli. Ognuno ha un pezzetto di questa, di questa storia, eh, che però lui non ha mai raccontato a nessuno. Lui dice neanche per intera la moglie fino a quel momento. Quindi c'è cioè questo dibattito. Certo, te,
0: immagino che tenere una cosa di questo genere dentro deve essere un peso incredibile. Eh, niente, non, ma, non guarda, riesco a, a immaginarlo. Di,
1: eh, un paio d'anni, quindi parliamo del 2006-2007, eh, una sera, quando noi ci eravamo ritrovati, perché eravamo stati invitati in una scuola a, a parlare della sua storia, eh, mi disse: poi era un uomo abbastanza chiuso di poche parole, eh, mi disse: Guarda, vabbè dai, te lo devo dire. Eh, il fatto che tu mi abbia convinto a raccontarla mi ha aiutato molto, perché sono, come dire, raccontarla mi ha aiutato in qualche modo a superare una cosa che non riuscivo da dieci anni ad affrontare, quindi eh, per lui è stato personalmente alla fine importante averla raccontata, averla buttata fuori in qualche modo, questa roba che si teneva dentro, e che... però, però per, dire l'idea, per dare l'idea di quanto è, stata, è stato anche difficile per lui decidere eh... La prima mail, ci scrivamo per mail, non c'erano tutti i sistemi i social che usiamo adesso, quindi l'unico sistema per parlare con Rwanda era, era la mail o costosissime telefonate, e, e gli ho, ho scritti, mi piacerebbe parlare con te dei tuoi 100 giorni, gli ho spiegato per fare un libro eccetera eccetera, ma non se ne parla nemmeno. Punto. Proprio senza, senza possibilità di...
0: È stata,
1: esatto. È stata secca. Allora eh, gli ho detto, beh, ma, ma perché? Cioè, ovviamente io non, non sapevo ancora i contorni no, di quello che sarebbe venuto fuori dal suo racconto. E lui dice, no, guarda, non ho nessuna voglia di risvegliare i mostri e non vedo neanche perché potrebbe essere utile risvegliarli. Allora lì è iniziato a carteggio. io gli ho detto, no, guarda, no, non credo, cioè, ma pensiamo a quello che è successo sulla Shoah se oggi noi, eh, insomma... Eh, abbiamo tante testimonianze, sappiamo cosa è successo, eccetera, lo dobbiamo a chi ha raccontato, eccetera. insomma, con molta fatica, alla fine sempre nel modo secco e burbero che era tipico di lui, mi ha detto, vabbè, senti, ok, va bene, però o vieni in Ruanda a partire dai primi di gennaio oppure vieni in Belgio tra Natale e Capodanno, parliamo, siamo nel 2003. Io ho detto, vabbè, fra i due mi è un po' più facile venire in Belgio. Eh, direi. <ride> e quindi andai, andai in Belgio. Eh, e, e qui arrivo al punto dovevo stare una settimana cioè coprire proprio tutti i giorni tra Natale e Capodanno partì il 26 e dovevo tornare il 31 il 20 no, forse addirittura il 25 partì comunque ehm, il 30 mattina o il 29 mattina uno o due giorni prima eh, noi stavamo tutta la giornata in uno studio che aveva nella, nella, nella sardina in questa casa che ha in Belgio che era in Belgio e stavamo lì, io facevo domande al registratore acceso e lui raccontava. Eh, la quinta mattina eh, facciamo colazione, andiamo su, mi guarda e mi dice, senti Luciano, guarda, eh, stasera te ne vai. <ride> io resto un po' così e gli dico, va bene, beh, cosa è successo? E guarda, io adesso quattro notti che non dormo, io parlo tutto il giorno e poi di notte non riesco a dormire, non ce la faccio più, non riesco più a leggere il sonno e gli ho detto va bene prima Antonio vado semmai cose che dovessero essere completate che mi vengono in mente ancora da chiederti te le chiedere dopo ci scriveremo per mail e così abbiamo fatto e questo insomma, dà l'idea emotivamente di che cosa ha significato parlare eh, di questa storia la cosa mh, pazzesca che è come dire quello che mi ha sempre turbato eh, dentro a livello anche personale al di là poi della eh, così eh, anche del, del, dell'impegno per il del libro, eh, è chiaro che queste cose toccano la persona innanzitutto, no? eh, è che eh, lui eh, neanche in, tu, in tutte le occasioni successive non ha mai avuto una parola di eh, autogratifica. Auto-
0: sì, non, non si è mai incensato, non ha mai detto...
1: Autoincensamento, okay. ecco, non, 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 non si è mai ritenuto pago di quello che ha fatto, cioè, in quei cinque giorni ricordo quante volte eh, si boccava perché si commuoveva, perché non ce la faceva e, e sempre quando parlava di quelli che non era riuscito a salvare, cioè, in questo caso la... Eh, il gorgo dove era entrato che era un gorgo di bene in questo caso di di reazione eh, a a quello che stava vedendo a quello che stava succedendo lo lo ha portato via via a, a, a rischiare sempre di più a a rischiare in termini di incognità personale, perché è finito sotto colpi di mortaio, vanno minacciato di morte più volte.
0: Il famoso episodio delle cannonate mentre lui attraversa la strada sì. vicino all'aeroporto, perbacco. Sì, sì, sì. sì.
1: E, e poi, come accennavi prima, a, a perdere tutto. Allora, lui aveva perso uh, tutto Tut, tutto, tutte le proprietà insomma ciò che le proprietà contenevano so, un grande magazzino di, di ferramenta un altro di vendita di computer ovviamente gli hanno saccheggiato un negozio vandalizzato lo stabile quindi quelle proprietà le ha perse a prescindere dalla sua azione nel senso che è quello che succedeva un po' nel, 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 nel caos generale non c'era solo chi mirava ad ammazzare i tutti c'era anche chi mirava ad andarsi a rubare delle cose, a saccheggiare a ammazzare il vicino di casa, Tuzzi perché li portava via la casa, Insomma, succedeva di tutto naturalmente nel caos del Ruanda di quel momento. Quindi ha saccheggiato tutto, gli hanno svuotato la casa, e, e però come dire, eh, lui aveva questo mi diceva mi diceva lui: come dire, non me l'ha mai detto a registratore acceso appunto perché il personaggio era così. L'ha detto poi, sempre in questi momenti di, di dopo cena, eh, quando si fanno magari confidenze che dovrebbero restare. Eh, così fra amici no? e diceva: eh, Sai, sì, è vero, io avevo circa di cassa proprio dei, 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 dei negozi, delle, delle mie attività. Avevo 300 mila dollari in quel momento disponibili, e fine, alla fine dei, del genocidio avevo 1000 dollari. Mamma. Lui tutto quello che aveva lo ha via via dato in. Eh, in mance, tra virgolette, per convincere i militari, per convincere i miliziani ai posti di blocco, per dare magari piccole, grandi o, o grandissime mance per, per, per ottenere i sì per ottenere le firme dei, del prefetto, del, del, del generale o del colonnello che doveva dargli il permesso. E, e ripeto, è, è un po' come la spirale, ci sono le spirali del male, c'è anche la spirale del bene, cioè in questo gorgo è stato preso sempre di più, per cui è, è, come dire, era, era un, un dovere, un non posso non fare questo. E poi alla fine quando parlava con me, quando parlava i ragazzi, quando andavamo, nelle scuole o fare incontri insomma, di sensibilizzazione, ne abbiamo fatti veramente tanti. Continuava a dire questa cosa: dicevo, cioè, guardate che non, non ho fatto niente di particolare, ho fatto solo questo, ho fatto solo questo, che è pochissimo per quello che si sarebbe dovuto e potuto fare. Quindi non, non, <ride> non applauditemi, non incensatemi, perché ho fatto solo questo. E, e tant'è che io insomma, credo di aver chiuso il libro forse anche nella quarta di copertina con, con questa frase perché era quasi ossessiva da parte sua ha fatto solo questo e niente di più
0: questa è una, diciamo una, una delle, delle frasi che poi magari eh, aggiungo e, e, e leggerò Per raccontare un po' direttamente dalle parole di, Antonio Costa, di Pier Antonio Costa eh, Chi fosse Pier Antonio Costa eh, Bene, il quadro è assolutamente mh, completo, esaustivo e Devo dire che dopo questo racconto che ci hai fatto Le parole di chiusura sembrano abbastanza inutili Insomma c'è poco, c'è poco da aggiungere Io intanto ti voglio ringraziare per la tua incredibile testimonianza Eh, Intanto per aver scritto quel libro e quindi avere la prima volta condiviso la tua testimonianza nel libro e la seconda volta oggi per, per averla condivisa con noi qui nel nostro podcast. Io aggiungo un pensiero personale, io credo che le grandi storie vadano sempre raccontate e questa era sicuramente una di quelle come hai detto tu prima, senza dubbio eh, oggi noi non sapremmo nulla della Shoah se non ci fossero stati i racconti idem non avremmo avuto un quadro chiaro del genocidio del Ruanda senza il racconto anche di Pierantonio Costa e il tuo lavoro con, con il libro. Eh, posso soltanto farti i complimenti per aver portato alla luce questo, eh, possiamo definirlo l'eroe della porta accanto, no? un eroe per caso e eh, ti ringrazio per, per, essere, per essere stato con noi ecco, guarda, grazie se, grazie mille Luciano vuoi aggiungere, aggiungere qualcosa se, se, certo. sì, guarda, una,
1: una cosa che, che anche questa mi, mi ha detto spesso e che mi è rimasta molto impressa diceva eh, guarda eh, bisogna tenere presente che lì eravamo a tante migliaia di chilometri di distanza dall'italia e quindi in Italia potremmo vederla come una cosa africana di, di, eh, così lontana no? che a noi non può accadere, ma non è così perché in quegli stessi anni in Bosnia succedevano le stesse cose e la mia convinzione è che la nostra civiltà le nostre eh, regole sociali, eh, il rispetto degli altri, eh, tutto tutto ciò è soltanto un sottile strato che appena viene grattato via dagli eventi riporta alla luce la barbarie, riporta alla luce come dire la, la, gli aspetti peggiori dell'uomo e io credo che questo sia da tenere molto presente perché si inizia mm, indicando un diverso eh, e, e, e dicendo che è diverso da me, che vale meno di me che non ha diritto di stare qui bla 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 e, mm, può essere che si finisca come in Bosnia come in Ruanda.
0: Mm. Sono, sono d'accordo Questa immagine ha, che hai appena dato eh, Mi sembra okay. proprio scolpita E, e mi, ha, mh, mi ha colpito molto mi ha, mi ha veramente colpito E devo dire che concordo al 100% È un attimo uh, Passare dalla civiltà Alla barbarie mh, Intesa nel senso proprio di eh, Uomo, animale, uomo senza eh, Tutti i tutti vestiti Tutte le sovrastrutture che ci ha dato La civiltà nel corso, nel corso degli anni E eh, la pace che stiamo vivendo da 70 anni circa quindi 70-80 circa e devo dire che siamo tutti su una sottile lastra di ghiaccio su questo sono, sono d'accordo al 101% Luciano grazie ancora, è una testimonianza preziosissima è spero insomma che il tuo libro si possa ritrovare perché al momento è esaurito da tutte le parti e non si ritrova quindi io faccio
1: Conto che, che ne facciamo una, una nuova edizione anche arricchita da tante cose che sono emerse dopo.
0: Io lo spero sì vivamente sarò il primo ad acquistare questa, questa copia perché credo che ci sia bisogno di molti più libri come questo, assolutamente, che raccontino alle generazioni future, alle giovani generazioni cos'è accaduto e cosa non dovrebbe accadere certo,
1: grazie a te per, aver, per avermi ospitato e per aver dato spazio a questa storia che merita davvero di, di essere conosciuta.
0: Grazie Luciano buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a te
0: vorrei chiudere questa puntata con la lettura di un brano che ho trovato particolarmente significativa e che può raccontare più di qualsiasi altra cosa l'atmosfera e quello che si visse in quei giorni in Ruanda raccontando anche chi era Pierantonio Costa ho fatto solo questo, niente di più Costa, domani vado in Ruanda per portare via i bambini della Croce Rossa devi venire con me era daniel filippin il responsabile della croce rossa di bujumbura non era passata più di una settimana dalla mia promessa di non barcare più il confine era sabato 4 giugno non risposi andai da marian in cucina e le dissi domani vado a buttare portiamo fuori i bambini della croce rossa non dirlo ai miei fratelli se non me ne dicono di tutti i colori non obiettò marian non si oppose mai ai miei viaggi alle nove del mattino Dopo eravamo già in frontiera, con due macchine e un paio di camion. Brichet, intanto, stava trattando a buttare per ottenere il lasciapassare per i bambini. Giunse la prima doccia fredda. Da Bujumbura ci comunicarono via radio che la Croce Rossa di Ginevra non autorizzava l'operazione. Daniel non poteva proseguire, i mezzi di trasporto neanche. «Che significa?» urlò nella radio. «Cosa vuol dire che non autorizzano l'operazione? Si rendono conto che siamo già al confine? A buttare, Brichet ha ha predisposto tutto!» L'ordine era perentorio. Uomini e mezzi della Croce Rossa non potevano proseguire. Decisi così di andare da solo. Avrei raggiunto Brichet e avremmo valutato il da farsi. «Proviamo, Pierantonio», suggerì Alexis. «Oggi lo si può ancora fare. Domani non si sa. Certo è una pazzia, ma la guerra è quanto mai vicina e in quel centro ci sono 700 bambini che fra breve non avranno più da mangiare. Pochi giorni fa i militari hanno ucciso un'altra ragazzina. Questi ragazzini sono in condizioni disperate» tuttavia trasferirli in un colpo solo era impossibile decidemmo intanto di portare via i più piccoli fino all'età di 9 anni scorremmo le loro schede una ad una erano 375 bambini potevamo contare sulla disponibilità del prefetto Sylvain ma c'era il solito scoglio dell'autorizzazione del comando militare interpellammo così l'ufficiale di collegamento con la Croce Rossa e un graduato dei servizi segreti che conoscevamo entrambi ci diedero il via libera ma senza nulla di scritto corremmo in prefettura non c'era nessuno Sylvain sfortunatamente era fuori tutto sembrava congiurare contro di noi Ci demmo un tempo limite. Se entro le tre del pomeriggio non abbiamo combinato nulla, rinunciamo. Nell'attesa che tornasse il prefetto, ci mettemmo a caccia dei mezzi di trasporto. Non era uno scherzo trovare posto per quasi 400 persone tra bambini e accompagnatori. «Il tempo passava, inesorabile. Erano le due del pomeriggio e tutto quello che avevamo trovato erano tre minibus da 18 posti l'uno. In qualche modo ce li faremo entrare», disse Alexis. Il problema era un altro. Il prefetto non arrivava. «Mi ha chiamato, sarà qui a minuti», annunciò finalmente l'ufficiale di collegamento. «Però vi devo chiedere un favore» aggiunse caricata anche la mia famiglia erano altre persone da stipare nei tre pulmini da 18 posti silvena autorizzò immediatamente il trasferimento cominciamo a far salire i bambini i pulmini erano stracarichi eravamo ormai pronti a partire anche la famiglia del colonnello era a bordo ma al momento di aprire i cancelli del centro si pararono davanti 15 soldati con i fucili spianati il colonnello intimò loro di farsi da parte niente da fare «Di qua non passate!» ruggì il soldato più esagitato del gruppo. «Erano quasi le tre. Ogni minuto che passava peggiorava la situazione di sicurezza delle strade. Il colonnello e i soldati cominciarono a discutere animatamente. La tensione era alle stelle. I bambini, ammassati all'inverosimile, tacevano impauriti. I motori dei minibus erano in moto.» Il colonnello ruppe gli indugi. Col fucile a sua volta puntato sui soldati, aprì il cancello. «Io passo, e se devo sparare contro qualcuno lo faccio. Provate a impedirmelo». I militari esitarono, lentamente cominciarono ad abbassare le armi e si scostarono. I minibus, uno dopo l'altro, sfilarono dal cancello. Era fatta. Scesi dall'auto e diedi una mancia a tutti volevo evitare che ci inseguissero nel primo veicolo c'erano il prefetto e il colonnello in coda c'eravamo noi cominciò la via crucis delle barriere ne contai 17 tutte sorvegliate da soldati ogni volta i controlli la lista da esibire le discussioni le spiegazioni e tante tante mance Arrivammo alla frontiera alle 7 di sera, i problemi non erano finiti, il solito puntiglioso funzionario dell'immigrazione volle controllare l'identità dei bambini una per una, faceva di tutto per rallentare le operazioni, non voleva farli passare. Ma i permessi erano in regola ed era presente il prefetto, non poteva dire di no. Quattro ore dopo, l'ultimo bambino superava la fatidica sbarra. Io e Alexis ringraziamo e salutammo tutti, compreso il prefetto e il colonnello, che ovviamente avevano concluso il loro viaggio. Il colonnello mi si avvicinò, mi posò una mano sulla spalla e mi disse «Costa, penso sia meglio che tu resti a Bujumbura». Ci guardammo per un attimo. Il messaggio era chiarissimo, me l'aspettavo da tempo. Non l'ho mai più visto quell'ufficiale, credo che sia morto. Non ho mai potuto chiedergli spiegazioni ulteriori, ma sapevo che quella frase significava una cosa sola. Non tornare più in Ruanda, perché al prossimo viaggio ti ammazzano. Era un amico, mi aveva avvertito in tempo. Alla dogana burundese c'erano in attesa, dalla mattina, gli uomini e i camion della Croce Rossa. Erano ormai le 11 di sera. Vedendo che si faceva notte, avevano anche allertato il comandante di stanza a Cajanza, la prima cittadina oltre la frontiera. Gli avevano detto semplicemente che stavano arrivando 375 bambini e che bisognava trovare loro un posto per dormire e qualcosa da mangiare. A mezzanotte i camion si fermarono nel cortile di un edificio. Sembrava una grande sala conferenze. Entrai e mi commossi. C'erano 375 stuoie per terra, 375 coperte, 375 panini, 375 bottigliette di Coca-Cola. Come avesse fatto quell'ufficiale, non l'ho mai saputo. I bambini sfilavano nella grande stanza, prendevano posto e si distendevano sulle stuoie, sopraffatti dalla stanchezza. Le osservavo, uno ad uno, e trattenevo a fatica l'emozione. Pensavo agli altri, a quelli di nianza. Forse anche per loro i pericoli maggiori erano passati. Forse no chi poteva dirlo mentre quei piccoli mi trottarellavano davanti nella mia mente si affacciavano le immagini di quei due mesi terribili i viaggi i volti i gruppi che avevo condotto fuori dal mattatoio ruanda la guerra continuava la caccia all'uomo pure altri eventi drammatici ben più grandi di me si stavano compiendo milioni di vite erano ancora in gioco di sicuro il ruanda che avevo conosciuto per 30 anni non esisteva più Ero terribilmente spossato Dal 6 aprile al 6 giugno Avevo perduto 10 kg. Mi rendevo conto che anch'io Ero alla fine della mia corsa Ma almeno quei 375 bambini Erano in salvo Quell'operazione era finita bene In mezzo a tanta violenza e sofferenza Qualcosa avevo fatto Solo questo, niente di più infine i ringraziamenti dovuti a tutti coloro che mi hanno dato una mano a realizzare questo podcast grazie allora grazie a Nicoletta Bonfiglio, Valentina Tozzi e Laura Caroli per avermi chiarito il concetto di giusto in senso ebraico grazie a Luciano Scalettari per aver scritto una storia che va ricordata e per il tempo che ci ha dedicato infine grazie alla mia famiglia che ha sopportato orari di lavoro folli e a mia moglie, editor ristancabile dei miei testi grazie a tutti, ci risentiamo alla prossima puntata spero fra due settimane Right. I was wondering
1: around the same places. At last, I am here in your eyes. At last.